0: Las que estamos viendo en Colombia empezaron en el 2019 y quizá el movimiento estudiantil ha sido uno de los ejes centrales de las marchas en nuestro país. Y por eso estamos con Jennifer Pedraza, quien es líder estudiantil y quien ha estado en el Comité del Paro desde hace ya casi dos años. Jennifer, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola Camila, un buenos días para ti para todas las personas que nos escuchan esta mañana. Lo que está pasando en el país es bastante preocupante. Vemos eh, vías bloqueadas, vemos eh, manifestantes muertos. Es decir, acá tenemos una situación de confusión absoluta. ¿Ustedes tenían pensado que esto iba a salirse de las manos de esa manera o no, Jennifer, cuando estaban programando los paros que, como le digo, empezaron desde el 2019?
1: Camila, por supuesto que en una democracia... Eh con unas garantías constitucionales como la de Colombia, una nunca puede esperar que la decisión que vaya a tomar el gobierno nacional frente a una decisión de movilización masiva de la ciudadanía sea militarizar las ciudades. Eso es algo absolutamente eh, sorprendente y cada vez más indignante. Es decir, las cosas que vimos ayer en la noche en los múltiples videos de todas las regiones de Colombia en donde había excesos de la fuerza pública, mejor dicho, policías disparándole a la gente que iba caminando sobre la calle es algo que definitivamente nadie se puede imaginar. Y por eso precisamente es que se ha despertado un rechazo internacional y un llamado internacional eh, y también nacional a que se garantice el derecho constitucional a la protesta pacífica como debe realizarse en general pero es que para
0: ser franca yo, yo la entiendo y tiene usted toda la razón pero tengo una consulta y es el derecho a la protesta pacífica pero también lo que han reportado las autoridades y por eso los contactamos a ustedes es que hay bloqueos en las carreteras del país es que no se está permitiendo el eh, tránsito de alimentos y empieza a haber desabastecimiento o incluso no se está permitiendo el tránsito de oxígeno para, ciento, para ciertos eh, centros urbanos, entonces la manifestación y cuando estaban en comité del paro, esa era una de las estrategias que se estaba utilizando o esto ya dentro del Comité del Paro nadie responde?
1: No, y la, primero que todo, una de las formas de la manifestación. Eh, masiva, también implica por supuesto salir a las calles, y salir a las calles implica también bloquear, ahorita ustedes hablaban de que hay una gente en Cali movilizándose, diciendo que quieren volver a las calles, o sea, defender el derecho de eh, volver a trabajar, eh, lo que se considere el derecho constitucional a marchar y a protestar, aplica para todas las personas independientemente yo, de su posición política, yo defiendo que esas personas puedan salir a marchar y si van a bloquear una vía en Cali en donde sea tienen el derecho a hacerlo, porque así está contemplado por la constitución colombiana y así está contemplado también por las sentencias de la Corte Constitucional Ahora, hay información muy diversa, por el contrario, nosotros hemos visto que manifestantes, digamos, que se han puesto del lado, por ejemplo, de, de, o que se ha entendido que es una prioridad tanto el paso de las ambulancias como los temas de salud. De hecho, fue el gobierno quien amenazó con no mandar vacunas a Cali porque había movilizaciones en ese momento. Entonces Yo no creo realmente que ese sea el factor común, pero si tú me permites insistir en lo que, estaba, en, en lo que me preguntaste, señalando co eso, o preguntándome sobre... Y nos sorprenda si nosotros esperábamos que esto fuera a pasar, pues francamente creo que acá es impresionante que hayamos durado 17 días para tumbar una reforma tributaria y que en esas manifestaciones desde el 28 de abril hasta ahora... Eso sí, eso a mí sí me llama muchísimo la atención, haya habido más de 1.140 casos de exceso de la fuerza pública sobre las manifestaciones según, según temblores ONG, y si revisan el Twitter del Ministerio de Hacienda y si miran sus declaraciones, todas sus declaraciones son solamente hablando sobre muchas otras cosas que no tienen nada que ver con las Pero personas Jennifer. que han sido asesinadas. Y que hoy, y una frialdad absoluta, falta de empatía con las personas que han salido a marchar y que han perdido seres queridos por excesos de la fuerza pública, que han sido documentados de forma plural, no solamente por el Comité Nacional de Paro, porque este movimiento es muy diverso, recogía múltiples sectores, por supuesto. Eh, pero yo Jennifer, creo que es algo que nosotros no podemos aguantar
0: frente a la reforma tributaria se, uh -huh. a, se manifestaba en un principio que la marcha, entre otras cosas, era para lograr que el gobierno retirara esa reforma tributaria y el gobierno finalmente por las manifestaciones en las calles, por la presión ciudadana que no estaba de acuerdo con esa reforma que se presentó ante el Congreso de la República, tomó la decisión coincido yo con usted, un poco tarde de retirar la reforma y un poco sordo frente a lo que le decía la ciudadanía en las calles, pero esa reforma se retiró y a pesar de que la reforma se retiró, las manifestaciones siguen y parecen no tener un fin. ¿Cuál es el fin último de esas manifestaciones en las calles? ¿Qué es lo que se quiere uh -huh. lograr?
1: Mira, el gobierno nacional retiró la reforma, cierto, y la retiró fue por las movilizaciones sociales, de acuerdo, pero el problema es que en esas movilizaciones sociales, o uno de los problemas es que durante esas movilizaciones sociales que debieron haber sido garantizadas por el Estado colombiano, por el contrario lo que ocurrieron, de nuevo fueron... Eh digamos, hechos constantes, todo el tiempo de uso excesivo de la fuerza pública, le estaban disparando a la gente que estaba desarmada en las manifestaciones, así que decirle a la gente, no, ya tomamos la reforma tributaria y ya, porque yo, digamos, estoy muy contenta por eso, creo que prueba que marchar si sí sirve, creo que es un logro, también tumbamos al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla quien definitivamente defendió acá capa y estaba una reforma tributaria regresiva y, y eh, digamos, equivocada para toda Colombia, sin embargo, en esas movilizaciones hubo muchísimos motivos más para salir a marchar. La gente se dio cuenta de que este es un gobierno que, lejos de garantizar el ejercicio de ese derecho constitucional, cree que eso es un, que eso es un problema y trata a la protesta como un enemigo. Jennifer, eh, es, si pero, pero hay, una... hay algo como para, para puntualizar claro, un poco.
0: Sí. Es decir, entendiendo la legitimidad de los reclamos y en el, caso, en el caso de los estudiantes, entendiendo la legitimidad de los reclamos del movimiento estudiantil, eh, podríamos hablar de que por lo menos en alguno de los sectores que se está eh, que se está movilizando digamos el sector de, de los estudiantes hay unidad en los reclamos y cómo podemos empezar a organizar eh, a pensar en en acercarnos un poco es decir es claro to, todo lo que usted nos está diciendo es clarísimo nosotros lo entendemos eh, en mi caso yo yo entiendo sus sus reclamos pero cómo en, podemos empezar a buscar
1: un diálogo o una solución un acercamiento Exacto, es para allá iba precisamente, entonces primero qué es lo que hemos, pues ahorita los estudiantes y los estudiantes nos estamos reuniendo en asambleas, estamos discutiendo estos temas, entonces pues lo que yo voy a decir aquí es una versión eh, como preliminar de lo que está pasando en los estudiantes, voy a señalar lo que digamos que se ha identificado como un conjunto de ideas principales en el Comité Nacional de Paro. Primero, hemos hablado, como acaba de señalar, de que se debe garantizar el derecho constitucional a la protesta y se deben desmilitarizar las ciudades. Es increíble el trato, el trato militar que se le está dando a, un, a la garantía o al ejercicio de un derecho constitucional. Dos, hemos hablado, y el sector de la salud lo ha, lo ha señalado en, todo lo, en todos los medios de comunicación, de una reforma a la salud, que es el proyecto de ley 010 que se está tramitando en el Congreso de la República con mensaje de urgencia, que lo que hace es concentrar, por ejemplo, la EPS y no resuelve los problemas centrales. Por ejemplo, en el caso de la educación superior, es una reforma a la salud que permite que las EPS oferten cursos de especialidades y que viola Pero Jennifer, la educación. universitaria. discúlpeme, yo ahí la voy a interrumpir,
0: porque, por ejemplo, muchos oyentes que la están escuchando como representante, uh -huh. como una de las representantes de los estudiantes en Colombia y parte del Comité del Paro, se preguntan, uh -huh. claro que hay un derecho constitucional, que es el derecho a la protesta, y eso lo avala, sin duda alguna, la carta del 91. Pero, ¿en qué momento ese derecho a la protesta puede ir en contra de otros derechos fundamentales fundamentales que también defiende la constitución de otros ciudadanos, porque lo que está contando por ejemplo mi compañero Hugo Mario en Cali, y lo que nos dicen a nosotros varios oyentes que nos escriben, es que no están se les está eh, limitando el derecho también a la movilización a ellos mismos, entonces es como ¿Sí? un enfrentamiento de derechos entre unos ciudadanos y otros, y ahí es donde existe ¿Sí? la pregunta frente a quienes están convocando este paro nacional y lo vienen convocando desde la semana pasada, ¿por qué hay un derecho más importante que el de los otros ciudadanos que también se están afectados.
1: El derecho constitucional a la protesta es un derecho que en sí mismo es un derecho disruptivo. Es decir, sí, cuando la gente sale a marchar, por supuesto, va a bloquear una vía y eso definitivamente va a afectar la movilidad de algunos de algunas, de algunas personas de la ciudad. Francamente, eso no es lo que yo he visto que ha pasado en este momento. He visto cómo sale la gente de sus casas, de sus edificios, a respaldar las protestas que se han convocado a nivel nacional. He visto cómo salen profesores universitarios que antes querían dictar clase, eh hoy saliendo a marchar. Ese no es el factor común de lo que está pasando hoy en Colombia, pero el derecho a la protesta en sí mismo es disruptivo. Yo, yo digamos, planteo que entonces, ¿cuál es la propuesta? la propuesta del ministro de Defensa que decía que mejor nos fuéramos a darle 15 vueltas al campín? Por supuesto que marchar implica llamar la atención de la sociedad colombiana con una reivindicación masiva que sí, millones pero, de colombianos pero, 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 pero en pero la tampoco, en
0: Pero tampoco se puede bloquear una ciudad por más de una semana y poner a la gente a que pase dificultades, porque no llegan los alimentos, porque no llegan las vacunas, porque no hay oxígeno para clínicas y hospitales, es que... Quien
1: está definiendo que no lleguen las vacunas a las, a las ciudades es el gobierno nacional, y quien fue, no fue el gobierno nacional... está bloqueada la ciudad nacional. de Cali
0: el del 28 de abril, está bloqueada, Cali. el gobierno nacional, fue el Cali, gobierno no se, nacional. ¿Fue se el han gobierno muerto nacional, tres personas en ambulancias esperando pasar por los bloqueos, porque no se permite ni siquiera el paso de ambulancias.
1: No, Eso está lo documentado, lo dicen claro.
0: las autoridades de, sanitarias, o sea... Lo, lo, no, lo, las
1: protestas, no, las protestas, primero que todo, han tenido como prioridad permitir que la salud pueda, digamos, sea algo... Es, es algo que está señalado bueno, entonces, en el Comité Nacional de ¿Está viendo
0: usted una protesta distinta a la que vemos en Cali? Pues, o sea, no, no, no entiendo... No, pero, usted está pero
1: además, no, pero además totalmente diferente. escúcheme. Pero además, si usted me permite también responder la pregunta que me hicieron... Eh, ¿Qué voy a contrarrestar con esto, es el gobierno nacional, es el gobierno nacional quien decidió, por ejemplo, no tumbar esa reforma tributaria, es quien ha decidido militarizar Colombia, es quien le sigue dando motivos a la ciudadanía para salir a marchar, eso es la verdad, quien le da mensaje de urgencia a una reforma de la Jennifer, salud que todo el sector de la salud ha señalado que está en contra. Jennifer, mire, ¿Es eso la... es
0: claro, pero aquí hay un panorama y es el siguiente. Empezaron las protestas por una reforma tributaria. Se levanta la reforma tributaria, se quita la reforma tributaria del panorama. Entonces después fue la caída de Carrasquilla, cae Carrasquilla. Ahora el problema es la reforma a la salud y el resto de problemas que tiene el país endémicos desde hace mil años. Entonces la pregunta es, Jennifer, usted como líder de los estudiantes junto con el comité de paro, ¿qué tienen pensado? ¿Hasta cuándo van a seguir con las protestas en la calle? ¿Hasta cuándo un... van a
1: parar? ¿Cuándo van a caer gobiernos el paro? Porque el gobierno, porque el gobierno ¿Qué? nacional, ya acaba de decir, eso es lo que acaba de responderles. Primero, el gobierno nacional debe retirar el proyecto de ley 010 que está tramitando en este momento para hacer una reforma a la salud que es regresiva. Dos, el gobierno nacional debe desmilitarizar las ciudades. ¿Qué tan difícil es eso? ¿Qué tan difícil es decir esto cuando muchos de los alcaldes además han señalado que los mandos militares están pasando por encima de ellos? Que la policía ni siquiera está respetando las órdenes de los mandatarios elegidos en democracia. Que francamente eso es algo que yo nunca había visto. Pero Tal vez entonces Jennifer, soy muy... los,
0: los puntos para, para, para levantar el, el paro son retirar ahora la reforma a la salud y desmilitarizar las ciudades. Esos son los dos puntos para que el paro se levante desde la vocería, por ejemplo, que tiene usted de los estudiantes y como miembro del comité del paro, que han sido parte eh. de los que han convocado estas manifestaciones en las calles. Esos el son los internacional...
1: dos puntos para levantar el paro. El Comité Nacional de Paro además ha, señalado y ha invitado al Gobierno Nacional a que se discuta y a que se negocien las exigencias que se hicieron en el marco de la pandemia... Desde el 2020 que son cosas tan sencillas como por ejemplo hablar de las condiciones laborales del, del sector de la salud, o sea lo que estamos diciendo el gobierno Pero Jennifer es que, pero, pero Jennifer, tenemos, es que es,
0: no yo yo lo entiendo yo le entiendo pero la pregunta es cuándo van a levantar el paro y
1: cuáles son las exigencias porque no, no sé como si le me está escuchando porque la verdad si, si me interrumpen a la mitad de cada respuesta es muy difícil poder comple completar una idea
0: la verdad. Claro, pero entonces díganos concretamente qué es, porque si no, lo que hay es una petición de 200 puntos que básicamente es refundar la patria,
1: y ahí sí levantamos el paro. Que no, es... Camila, eso no es así, porque el Comité Nacional de Paro construye un punto que tiene un pliego que tiene 10 puntos de emergencia, 10 puntos de emergencia que el Gobierno Nacional nunca ha querido reconocer ni discutir, y le acabo de decir esos tres puntos, e igualmente el Comité Nacional de Paro tendrá que reunirse y evaluarlo. O sea, este es un proceso que ha sido tan plural, es que es verdad que en las calles uno se encuentra personas que votaron por Duque y que hoy dice este gobierno no me representa nosotros realmente nos estamos esforzando por eh, intentar recoger todas esas reivindicaciones de la sociedad colombiana y pues plantearlas y evaluar momento a momento. Ustedes me dicen, ¿cuándo lo van a bajar? ¿Cuándo lo van a bajar? ¿Hasta cuándo va? Eso no, lo definio, eso no lo defino solamente yo. Eso también depende de las acciones del gobierno nacional. Eso depende de cómo, de cómo lo estén viendo las mujeres, los afro, el movimiento estudiantil, los sindicatos, los pensionados. Y esa es la tarea tan gigante que tiene el Comité Nacional de Paro. Pero esos tres puntos son los que, por lo menos, nosotros hemos estado hablando eh, que digamos sentimos en la ciudadanía sentimos en las movilizaciones, que la gente nos lo plantea, que en las asambleas estudiantiles hoy se está hablando, porque es que literalmente estamos saliendo a marchar y están disparándole a las personas que marchan con nosotros al lado, eso lo está viendo toda la ciudadanía, es imposible de cubrir ningún medio de comunicación tampoco lo ha podido cubrir porque en las redes sociales abundan los videos de excesos de la fuerza pública y también ustedes saben que yo siempre he defendido que la movilización es mucho más efectiva, entre más pacífica sea y entre más organizada sea pero es que he estado en plantones de movilizaciones absolutamente pacíficas que son intervenidas por la policía de forma desproporcional, sin cumplir ningún protocolo establecido eh, por la ley. Y pues digamos que eso está plenamente documentado. Ayer en Bucaramanga una persona caminando en una esquina y le pegan un tiro en una pierna. ¿Cómo esperan que la sociedad colombiana reaccione? Que digamos que mejor nos guardamos cuando este gobierno ha sido además antidemocrático, ni siquiera ha escuchado a todos los sectores, ni siquiera ha sido solamente la izquierda. Esto ha sido aquí múltiples sectores diciendo no podemos creer esto. Falcao, Karol G, e y Balvin, ¿qué más necesita?